0: Добрый вечер, уважаемые наши уроки по книге Дварим, пятая часть пяти книжек, Хумаш Дворим, недельный раздел Пайдхана. На прошлом уроке коснулись вопроса о запрете Торы на прибавление или убавление заповедей. В контексте всей главы, которая представляет собой завещание Моше новому поколению, тому поколению, которое выросло в синайской пустыне, оно должно перейти через Иордан и вторгнуться, овладеть землей обетованной. Моше не придет вместе с ними, он это знает, и поэтому в последний раз он хочет разъяснить, повторить все законы Тура, которые были получены на Синае и самое главное убедить новое поколение неукоснительно следовать этим законам, исполнять их, соблюдать их, беречь их, помнить, учить, повторять, разбираться в них. И вот на этом фоне появляется и та самая фраза, о которой мы сейчас хотим поговорить. Не добавляйте ничего к тому, что я заповедую и не убавляйте. Нельзя добавить к Торе, нельзя прибавить к Торе. Если на прошлом уроке мы говорили об общем понимании этого требования, то сейчас я бы хотел сосредоточиться на конкретно малахическом значении, то есть перед нами лав, другими словами формальный запрет Тор. если есть формальный запрет, то нужно выяснить, в каком случае этот формальный запрет нарушается. Раши, комментируя этот запрет, дает пример, когда именно нарушается запрет прибавлять сначала, а потом убавлять. Например, не должно быть пяти отрывков. Торы в Тфилин или пяти видов растений в лулаве. Есть, поскольку Аллаха устанавливает, что в Тфилин филактерии закладываются четыре небольших свитка с отрывками из Торы, каждый свиток, есть там отдельный отрывок, то должно быть именно четыре и не пять. Тот, кто прибавляет от себя... По своему разумению пятый свиток думаю, что так очевидно будет лучше он нарушает этот запрет аналогично лулав самый букет который из четырех видов растений который используется в праздник сукот в него входит только четыре вида пальмовая ветвь плод трога строна миртова куст, куст мирта Верба должно быть 4 вида, а не 5. Тот, кто добавит еще пятый вид, нарушает этот запрет. Или пяти нитей в одной кисти цицит. Тоже по номерам получается то же самое. Должно быть четыре нити цицит. Тот, кто добавляет пятую, нарушает запрет прибавлять. Также не убавлять, соответственно, тот, кто скажет, что достаточно нам и трех видов растений, или трех нитей кисть, кистей цицит, то он нарушит этот запрет. Получается пораши что этот запрет. Относится конкретно к достаточно небольшой группе заповедей, а именно заповедей, которые, с одной стороны, основа их дана в письменной Торе, но их детали переданы нам только в устной Торе, как традиция мудрецов устной Торы. Заповеди могут быть изложены в Торе самым разным образом. Есть заповеди, которые подробно изложены в тексте письменной Торы, Например, это касается многих заповедей, э, относящихся к жертвопоношениям. Достаточно подробно описано в тексте, что и как надо делать. А есть заповеди, в которых только общая формулировка высказана в письменном виде. И нет, даже есть, скажем, те, в которых есть намеки, общая формулировка в письменном виде, есть намек на ее детали. Ну, например, заповедь субботы, которая высказана одной фразой, но тасейкол мелоха, не делай ничего, что есть мелоха, а что такое мелоха, чего, собственно говоря, не делать в субботу, есть намек в Торе. То, что этот запрет делать мелоход, работы, как принято говорить, он соотносится с повелением строить переносной храм, мешкан, соответственно, у нас получилось равенство. Те операции, которые были необходимы для сооружения мешкана, именно они запрещены в субботу. Здесь есть общая идея в письменном виде и конкретизация уже, детализация при помощи намека. Этот намек полностью расшифровывается в устной трое. Но есть заповеди, в которых. Общая идея снова высказана в письменной торе, и никаких намеков на детали нет. Как, например, заповедь Тфилина. Написано, что нужно сделать знак или знамение между глазами и на руке. А что должно представлять это знамение? Что имеется в виду? Как оно должно выглядеть? Что в нем должно быть? но должно напоминать об исходе из Египта. Если я себе напишу здесь исход из Египта, это будет. или я буду носить бейсболку, на которой будет написано, а я вышел из Египта, это достаточно. Ну, нет, и в тексте нет никаких намеков. Все содержание, вся конкретизация этой заповеди, она находится в устной торе, в традиции устной торе, предаваемой мудрецами Талмуда. Вот здесь вот тот, кто добавляет детали вот в этой самой конкретизации, он и нарушает этот запрет. Так объясняет Раша. Понятно, что эта группа заповедей, она как раз именно самая уязвимая, поскольку намеков в тексте на конкретные детали нет, то вполне возможно, что в какой-то момент найдутся люди, которые скажут, а кто сказал, что традиция которая до нас дошла она верная может быть она неправильная может быть она может быть может быть а вот не лучше ли сделать так и... поэтому здесь действует вот этот самый запрет ни в коем случае не убавлять и не прибавлять из текста раши не ясно что, какова позиция раши по поводу других ситуаций и вот этот вопрос полностью прорабатывает Рамбан в своем комментарии. Он цитирует Раши и говорит, так живутся в сборнике Медраши и Сифри, чтобы никто не подумал, что Раши придумал это сам, объясня, э, объяснение этого стиха, то есть вот конкретное его применение. Также сказано в Сифри, откуда известно, что нельзя не добавлять к четырем видам растений, имеется в виду лулав, и к четырем нитям цицит, то есть сказано, не прибавляйте. Наш стих как раз. А откуда известно, что нельзя уменьшать количество растений или количество нитей, которые написано «не убавляйте»? Так, то есть Медраж Сифри конкретно связывает этот вот, э, стих «не прибавляйте, не убавляйте» конкретно связывает с примерами, которые процитировал Раши. Прибавление количества нитей в цицит, прибавление или убавление количества растений в, в лулабе и так далее. Говорит Рамбан, не стоит думать, что только здесь действует этот запрет. Но запрет тоже относится не только к этим заповедям. Если человек намеренно остается спать в суке на восьмой день праздника ради выполнения заповеди жить в суке, то, как указано в Талмудическом трактате Рошана, он заслуживает наказания. То есть, сначала Рамбан приводит, прежде всего, цитату из Талмуда. Мудрецы говорят, он заповедь совершенно другого характера, заповедь суки. В ней четко и конкретно сказано, то заповедь Суки, хотя как должна выглядеть Сука, это только намеком, но что касается времени, в которое есть обязанность жить в Суке, то есть есть и спать в Суке, то сказано довольно конкретно – 7 дней. И если человек, прожив 7 дней в Суке и почувствовав духовный подъем и возвышение, хочет продолжить этот духовный подъем и… Продолжает спать в суке ради мецвы и в следующий, после семи дней и в восьмой день. То есть праздник Шмени Цирет. В РЦИСРАЛ это восьмой день. В, за пределами РЦИСРАЛ это девятый день. В этом случае, говорят говорит Талмуд, такой человек нарушает этот формальный запрет прибавлять и подлежит наказать. То же самое, если он празднует 6 дней вместо семи, он тоже приступает к этот запрет. То есть не потому, если он празднует, поскольку сказать, является, что заповедь его обязывает только шесть дней, а не семь дней, то он нарушает этот самый запрет. То есть здесь у нас есть та же самая заповедь, внутри заповеди ничего не меняется, но она распространяется на ситуацию, в которой эта заповедь не обязывает. А по моему мнению, он не нашел, если предыдущий пример, он почерп, почерпнул из Талмуда, то сейчас он говорит о том, что, по моему мнению, об этом в Фалмуде не говорится. Но, по моему мнению, этот запрет нарушается и в случае, когда решают добавить какую-либо новую заповедь. Например, устанавливают в неком месяце, вновь придуманный праздник, как это сделал Ирабам. Ирабам был человеком, который расколол единое израильское царство после смерти царя Шлумо, под его руководством 10 колен Израиля отделились от колена Иуда и Бениамин, которые остались со старым национальным и духовным центром в Иерусалиме, а 10 северных колен образовали отдельное независимое государство с центром Шумроне. Но как бывает очень часто, и как это мы видим и в новой истории, такое вот разделение одного народа на два государства – Какие бы политические мотивы ни лежали в этом разделении, это разделение достаточно искусственное и рано или поздно оно сойдет на нет. Будет объединение, как мы видели, объединение Германии и других стран. Царина Раван понимал, что очень может быть, что такой сюжет ждет и его. И если весь народ снова объединится, то его за ненадобностью просто вышвырнут на свалку истории, чего он не хотел. И тогда он понял, что нужно попросту разорвать действительно народ. И прежде всего то, что объединяло все колена Израиля, все племена Израиля, это единый духовный центр в Иерусалиме, Иерусалимский храм, куда все евреи обязаны приходить три раза в году как минимум на праздники песок суккот и живот и вот тогда для того чтобы разорвать это единство вам объявил что он вводит новый праздник вместо праздника суккот который был в седьмом месяце то есть в тишлей у нас в северном царстве будет праздноваться новый праздник в восьмом месяце то есть через месяц после того и не надо не ходить ни в какой иерусалим вместо их отсталого праздника в седьмом месяце у нас есть наш передовой, прогрессивный праздник восьмого месяца. Вот в данном случае это, безусловно, нарушение тоже, той же самой заповеди, о которой мы говорим, прибавлять, здесь была прибавлена новая заповедь, новый праздник, ну, новый праздник к тем, что есть в истории. И вот что сказали мудрецы по поводу чтения Мегелат истеров Пурин. Так, вроде бы мы сказали, что когда Иравам прибавил новый праздник, он тем самым нарушил заповедь прибавлять. Но ведь мы знаем, что мудрецы прибавили тоже как минимум два новых праздника – Ханука и Пурим. Рамбан касается этого вопроса. В Талмуде говорится по поводу, когда царица Эстер направила мудрецам послание китвунил и то есть напишите все то, что описано в свитке Эстер, все это напишите таким образом, чтобы это был свиток, который бы читали каждый год в определенный день, то есть, чтобы это стало… Во-первых, чтобы эта история получила статус китвея кодыш в Писании, и потом бы она вошла и в Танах. Второе, чтобы установить день, в который этот свиток будут читать прилюдно. И говорят мудрецы, 180 пророков было у народа Израиля, пророки крупнейшей личности, и они ничего не убавили от написанного в Туре и не прибавили ничего. Кроме обязанности читать Свиток Эстер. А в Иерусалимском Талмуде сказано это в другой форме. Что когда царица Эстер направила мудрецам это требование установить праздник Пурин и с чтением Свитка, то 85 старейшин, среди которых было более 30 пророков, очень. Встревожились из-за этой заповеди. Они были: как же так? В той же сказано, вот заповеди, которые запиш... Бог заповедовал Моше. Вот заповеди, слова вот ограничивающие. Если я говорю: вот что было сказано, имеется в виду, вот это было сказано, а другое не было сказано. Вот кто пришел к нам на урок. Вот эти пришли, а другие нет. Стал быть: вот заповеди, которые заповедовал Бог Моше. Вот эти, они другие. Какие другие заповеди исключают здесь стих? Вот именно эти заповеди Моше передал нам. И сказал, что ни один пророк в будущем не будет вправе что-нибудь добавить. Вот эти, а не те, которые будут пытаться в дальнейшем пророке прибавить. Нет, они не заповеди, они не заповеданы, их не исполнять, их не прибавлять. А как же так? А теперь Мурдыха и Эстер хотят прибавить, они хотят прибавить новый, новый праздник. В конечном итоге Эстер удалось убедить мудрецов, а, но только одним образом, что она сумела найти намек на праздник Пурим, посвященный победе над Амали, Амалеком, она сумела найти его в тексте Торы. если бы она не нашла этого, наверное, при помощи Бардыхая, то мудрецы бы не согласились на введение нового праздника, ни в коем случае. Что касается, у нас же есть масса запретов мудрецов, которых по числу больше, чем запретов Торы. Говорит Рамбан, что же касается постановления мудрецов, вынесенных в качестве ограды для закона, то задавать подобные ограды заповедь Торы. Во-первых, мудрецы здесь действовали в соответствии санкции самой Торы. Сама Тора повелела мудрецам делать ограду вокруг закона с тем, чтобы предотвратить непреднамеренное нарушение людьми законов Торы. Только необходимо помнить, что это ограда, а не законы, записанные в Торе Иисус Всевышнего. То есть Рамбан намекает здесь на мнение Рамбама, что по мнению Рамбама, если кто-то, ошиб ошибаясь, и ошибаюсь так или иначе, если кто-то отнесется к постановлению мудрецов, как к заповеди Торы, к запрету мудрецов, как к запрету Торы, или к заповеди, то он тем самым нарушит запрет добавлять. Нужно помнить и знать, для этого нужно хорошо учить Талмуд, Какие заповеди даны нам? Что конкретно запрещено или заповедано в Торе, а что является запретами мудрецов, которые делали ограду вокруг закона и смысл которых не в том, чтобы прибавить еще совершенно новую заповедь, а просто расширить зону безопасности вокруг существующей уже заповеди, чтобы люди по ошибке не нарушили бы данную на Синае заповедь. Ну, теперь, осветив вопрос о прибавлении заповеди, мы можем с чистой совестью идти дальше. 4 глава, 5 стих. Смотри, я учил вас установлением и законом, как повелел мне Бог, чтобы вы поступали так в стране, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и исполняйте их, ибо это ваша мудрость и ваш разум в глазах всех народов, которые, услышав обо всех этих установлениях, скажут, как мудр и разумен этот великий народ. О, это вообще мы, это мы любим, когда, когда нас хвалят и когда нас называют умными и разумными, это мы любим. Только здесь содержится довольно нетривиальное утверждение, что вы вот, вот эти законы, которым я вам научил, законы Торы, вы их... Я научил вас, чтобы вы поступали так в стране, в которую вы входите, так, там меня не будет, поэтому я сейчас вас предупреждаю, чтобы вы там их соблюдали. Храните же и исполняйте их, храните имеется в виду, повторяйте, чтобы не забыть, и исполняйте их, ибо это, вот эти законы, ваша мудрость и ваш разум в глазах всех народов, которые, услышав обо всех этих установлениях, скажут, как мудр и разумен этот великий народ. Во-первых, сразу возражение очевидное. Я до сих пор сталкиваюсь со многими людьми, с ней неевреями. Не, не, если я и слышал какую-нибудь похвалу в адрес еврейского народа, то обычно вовсе не, не о законах Торы. Наоборот, в глазах народов мира иудаизм представляется нечто таким очень малосимпатичным. И вся эта мудрость к крючкотворству. Слово «талмуд» осуществляется с толстой, большой, и малоприятные книги, например, в Советском Союзе, о, когда было в покойном Советском Союзе, было, была книжка такая толстая с, со всеми установлениями э, государственной цензуры, которые должны были цензоры пользоваться для того, чтобы разрешать что-то, печатать или запрещать. Так вот, эта толстая книга с указаниями, насмешливо цензорами проф, в своем профессиональном кругу называлась Талмудом. Так, вот э, вот отношения. Где здесь? Да и сами евреи, многие евреи очень любят э, ощущать себя очень умными, и всегда, г -г когда говорят о мудрости еврейского народа, тут же указывают на количество нобелевских лауреатов э, евреев, и, 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 и что Эйнштейн был еврей, начинают загибать пальцы, и Эйнштейн был еврей, Карл Маркс был еврей, и Фройд был еврей, вот, 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 вот эта мудрость, и вдруг говорится, да нет, на самом деле нет. Наша настоящая мудрость, та, которая, и не просто настоящая мудрость, а мудрость в глазах всех народов, это вот закон Актуры, как это можно понять. В действительности все достижения разума человеческого, наука, культура, искусство, все это принадлежит всему, всему человечеству. Если есть много евреев, которые внесли, которые добились больших успехов, то это не вклад еврейства в мировую культуру, а наоборот, это вклад в мировой культуры в конкретных евреев. Но наши мудрецы всегда разделяли вот эти премудрости, существующие в мире, не так, как разделяли греки, говоря о семьи. Наши мудрецы разделяют все премудрости на внутренние и внешние. Науку, культуру и другие дисциплины, они называли хохмодхи цуньот, внешняя премудрость, в отличие от закона второй, которые являются внутренней мудростью. Что это означает? В чем различие? Для того, чтобы понять различие, я предлагаю сделать это на примере фантастического рассказа, который я почерпнул из курса лекций покойного профессора израильского Ишая Улейбовича. когда-то прочитал курс лекций о науке и моральных ценностях. И вот там он предлагает следующий фантастический сюжет. Есть такое государство в мире, государство реально, Исландия, находится в очень специфическом месте, на ледниках. И оно сумело достигнуть неплохого уровня развития, вполне развитое государство, нормально работающая экономика, социальные условия жизни вполне хорошие, бесплатное образование, бесплатная медицинская страховка, э социальные программы. В общем, вполне, вполне развитое государство. Но вот в некоторых кругах исландского общества возникла идея, о том, что Исландия должна превратиться в ведущего поставщика цитрусовых на мировой рынок наравне с, с Средиземноморскими странами, Испании, Португалии, Израилем и Марокко. Выращивать цитрусы в Исландии на, на ледниках. Вот для того, чтобы выяснить вопрос, возможно ли выращивать цитрусы в Исландии, была собрана Комиссия специалистов в области климатологии, сельского хозяйства, экономики и других профессионалов. И для того, чтобы это было объективная, чтобы выводы этой комиссии были как можно более объективными, это была, была создана такая международная конференция, международная комиссия, которая должна была после многочисленных заседаний представить свои, свой отчет. Около года длились заседания этой комиссии международной из самых крупных специалистов в этих областях. И, наконец, в парламент исландский был э, послан отчет, в котором единогласно, единодушно было высказано следующее. Выращивать цитрусы в Исландии можно. Для этого, каким образом это нужно сделать – для этого нужно использовать нефтяные танкеры, на которых будет перевезена, из, скажем, из ближайшей, из Канады, земля. После того, как будут растоплены ледники в ряде мест, там нужно будет уложить эту, этот грунт на камни, построить огромные теплицы, в которых будет поддерживаться Искусственный климат, и такой, который годился бы вот такой субтропический климат, который годился бы для выращивания цитрусов. Вот такой был отчет. Ну, даже не профессионалу ясно, что это стоит огромных денег. А вообще, имеет ли смысл такая операция с точки зрения экономической? И тогда для того, чтобы решить этот вопрос, поскольку исландцы народ культурный и прогрессивный, то решили рассмотреть этот вопрос профессионально и снова пригласили экономистов со всего мира, чтобы это было объективное исследование, о ней была создана конференция для того, чтобы изучить этот вопрос о рентабельности производства выращивания цитрусов в Исландии. Долго заседала эта конференция, и, наконец, был опубликован доклад. Снова с выводами этой конференции согласились все ее участники. Не буду говорить долго о том, что сказано, но конечная строчка была следующая. Калькуляция показывает, что стоимость одного карата исландских апельсинов будет в 2,5 раза выше карата золо... стоимости карата золота. Но это не значит, что еще на этом весь проект закончился, потому что на самом деле в многих государствах сельское хозяйство нерентабельное, в том числе целый ряд отрасли сельского хозяйства в Израиле тоже, они просто живут на субсидии, и во многих странах это так. Поскольку нужно дать возможность людям существовать, и нужно обеспечить себя местными продуктами питания, то государство субсидирует некоторые э, продукты сельского хозяйства, самоделия, животноводство. это вполне приятно. Поэтому возник вопрос, можно ли субсидировать исландские апельсины с тем, чтобы добиться цены конкурентоспособной на мировых рынках. И тогда было создано третье совещание, снова международный конгресс, на этот раз финансистов. Финансисты изучили строение исландской экономики, ее бюджет. И в конечном итоге пришли к следующему выводу, снова единодушно. В исландском бюджете есть средства, которые можно перенаправить для того, чтобы субсидировать исландские апельсины. Во-первых, есть небольшой, но все-таки существующий бюджетная оборона. Его можно сильно сократить. Вроде бы Исландия в возраильном будущем воевать ни с кем не собирается. Есть бесплатное образование вплоть до второй или чуть ли даже нет, не третьей степени. То можно тоже сделать сокращение, скажем, только до первой степени или только школьное образование пусть будет бесплатно. Можно сократить социальные программы, можно ввести... Сделать так, чтобы и медицинская страховка не была бы бесплатной, чтобы люди все-таки платили что-то, хотя бы с какую-то часть медицинской страховки. Иными словами, средства есть. И вот теперь вопрос стал дискутироваться в исландском парламенте. Ибо возник самый главный вопрос. А стоит ли Исландии выращивать апельсину? И вот здесь вот, сколько не шли эти дебаты, к общему мнению, прийти не удалось. Одни говорили, какой черт нам все это надо, зачем нужно изымать деньги из здравоохранения или из просвещения, из народного образования для того, чтобы, для того, чтобы финансировать эту сумасшедшую идею каких-то мегаломанов о превращении Исландии в, в производителя апельсинов. Другие говорили, нет, национальная гордость требует того, чтобы Исландия... Отличилась вот в таком совершенно невероятном проекте и доказала бы всему миру, что она способна даже на ледниках выращивать субтропические. И стоит для этого вложить, вложить туда национальные средства, претерпеть первые годы трудности, потом, когда уже придут потоки денег за исландские апельсины, можно будет восстановить и бесплатное образование. Дебаты шли в парламенте, в обществе, страсти накалялись. Согласию прийти казалось невозможным. В конечном итоге в Исландии вспыхнула гражданская война. А гражданские войны, как известно, они самые жестокие и самые кровопролитные. Вот это фантастический сюжет, предложенный профессором Лейбовичем. Теперь наш главный вопрос. Почему по трем первым вопросам, выставленным на обсуждение международных комиссий, удалось прийти к единодушному выводу. Но по третьему вопросу никакого согласия не сумели достигнуть и все закончилось кровавым конфликтом. Первые три вопроса были – можно ли выращивать апельсины в Исландии и каким образом это сделать? Второй вопрос – какова будет себестоимость исламских цитрусов? То есть Рентабельное это производство или нет? Наконец третий вопрос: есть ли возможность субсидировать выращивание исландских цитрусов за счет определенных статей исландского бюджета? Третий вопрос был: а стоит ли идти на всю это? Принять ли этот план выращивания цитрусов в Исландии или может мы его? Разница лежит на поверхности. Первые три вопроса по своей формулировке – это как сделать и сколько. Как выращивать апельсины, сколько это будет стоить, сколько денег нужно на субсидирование. Когда обсуждаются вопросы «как» и «сколько», то мы имеем дело с конкретными фактами, с реалиями, с объективной реальностью которая поддается измерению. И здесь, используя научную методику, люди способны прийти к единому мнению, ибо речь здесь идет об объективных выводах. Когда мы исследуем то, что есть, объективные факты, и используем научную методику, мы, безусловно, приходим к тем же самым выводам. Могут быть споры по дороге, но в конечном итоге, если мы пользуемся теми же самыми методиками научными, придем к одинаковым выводам. Но последний вопрос был совершенно иного характера. Это не был вопрос «как?» и не был вопрос «сколько?». Этот вопрос был «зачем?», «для чего?», «цель какая?». И, обсуждая этот вопрос, мы не говорим о том, что есть. Мы не говорим об объективной реальности. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы было. И здесь никакие объективные факты нам не помогут. Ибо когда мы определяем, что мы хотим, то, что нам желательно, мы говорим не о знаниях, объективных фактах, а о наших мнениях. У нас есть мнение о том, что бы мы хотели, как бы мы хотели. Мы говорим здесь об определенных ценностях. Что ценно? Всеобщее образование или национальная гордость? Здесь у каждого человека оказывается свое мнение. Здесь разговор идет не о знаниях, а обо мнениях. А мнения людей складываются под воздействием их характера, их воспитания, их жизненного опыта. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Вот почему никакие научные инструментарии и никакое знание фактов или научных методик не может, не может вообще помочь нам решить вопрос о том, что делать. Скажите нам, что делать, а вопрос, как, это мы уже решим. Это сегодня у нас не представляет сложности. Как сказал отец кибернетики Норберт Виннер, современный человек, как бы хорошо он ни знал, как делать, почти ничего не знает, что делать. То есть, если нам только дадут цель, определят цель, то как ее достигнуть, можно сделать. Скажут нам, полететь на Луну, долетим. Трудный проект, ничего. Как это сделать? Мы это все прочитаем, посчитаем, технологически объясним, как, экономически посчитаем, сколько это будет стоить, можем долететь. Скажут нам спуститься в глубь океана, пожалуйста. Скажут нам выращивать людей в пробирках. И это мы сможем. Почитать, сказать, как это можно сделать, и посчитать, сколько это будет стоить. Вопрос: а надо это или нет? Куда ехать? Что? делать. Здесь человек современный, как бы он ни был вооружен современными научными знаниями, какой бы высокий культурный уровень у него ни был, здесь никаких знаний у него нет, здесь есть только мнение, и сколько людей, и сколько мнений. И поэтому будут спорить бесконечно. Наука сегодня достигла колоссальных, потрясающих успехов. Сам тот вот урок в той форме, в которой я его сейчас провожу, представить себе всего лишь 40 лет тому назад, невозможно представить. Успехи колоссальные, благодаря чему это было достигнуто. Историки науки говорят, что переломным моментом была вторая половина 16, 17 века, простите, когда Наука окончательно решила отгородиться от вопроса для чего и зачем и сосредоточиться только на двух вопросах – как и сколько, то есть заниматься измеримыми величинами, руководствуясь объективными взаимными связями между различными параметрами, которые можно измерить. Вот с этого момента начинается взлет науки. Ибо наука избавилась от метафизических установок. Она избавилась от мнений и сосредоточилась на объективной реальности. Благодаря этому она стала собирать знания. Ушла от мнений к знаниям. Вот здесь начался ее фантастический взгляд. Благодаря этому на сегодняшний день, когда моя жена работала в, в, в одной из лабораторий Иерусалимского университета, Набор людей в этой лаборатории был очень интересный. Они во всем, что касается их убеждений, мнения о том, как должен жить человек, как должно выглядеть общество, никакого согласия там не было ни по одному вопросу. Один был левый анархист, другой был левый либерал, третий был религиозный еврей, четвертый был крайне правый, кто-то был вегетарианец, был Люди не соглашались ни по одному вопросу, что касается их мнений и верований о том, как должно быть. Но они все могли работать в одной лаборатории и заниматься одной и той же наукой, и приходить к тем же самым выводам. Потому что наука отмежевалась, не отрицая все человеческие ценности, но просто отмежевалась от них, сказала, мы ими не занимаемся. Поэтому в результате, в результате, мы сегодня действительно можем долететь до Луны, можем выращивать людей в пробирке, мож... невероятные вещи мы сегодня можем делать. Мы только не знаем. Мы знаем сегодня в тысячу раз больше, чем знали древние греки. Ну как со времен древних греков, когда Сократ пытался получить от людей ответ на том, что... как правильно себя вести, как правильно жить. И как тогда ничего, кроме различных мнений людей, которые могут спорить друг с другом до бесконечности, мы не можем получить так и сегодня. В этом отношении ничего не изменилось. И так же стоим на месте. И в результате, ведь выращивать людей в пробирке мы можем, а решить моральный вопрос, связанный с тем же самым, ведь когда выращивают тех самых людей в пробирке, ведь после того, как... Там есть отходы производства, есть оплодотворенные яйцеклетки, которые не внедряются, и они продолжают развиваться, что с ними дальше делать? Можно их вылить в канализацию, или выращивать из них людей, полулюдей, или еще что-нибудь. Это жизнь, как к этому отнестись? Медицина может сказать... И объяснить, человек, который знает медицину, точно объяснить, что происходит с данным человеком, объяснить, почему он безнадежно болен, почему он обязательно скоро умрет, даже сказать, сколько недель уйдет на его умирание, объяснить все процессы, которые происходят. Но все знания медицины никогда не помогут решить моральный вопрос, сущностный, а именно, помочь такому человеку умереть или нет. Что важнее, что ценнее, избавить его от страданий или святость человеческой личности, жизни? Как к этому отнестись? У науки нет и не может быть ответов на эти вопросы. Вот ответы на эти вопросы, они есть в Торе. Именно поэтому наши мудрецы говорят, что все вот эти нееврейские науки, при всем уважении к ним, это знания внешние. Хохмот хитсонийот. Ибо они отвечают на вопросы, как и сколько. Но на сущностные вопросы, что ценно, что не ценно, что правильно, что неправильно, люди остаются только своими субъективными мнениями, потому что общество на месте не могут никуда прийти. А в Туре есть объективные законы, ибо они не результат выдающегося ума еврейских мыслителей. а Они нам даны как, как инструкция производителя к товару. Всевышний создал этот мир, создал человеческое общество в нем, и в Торе дал законы, по которым должно это человечество жить. Это внутренняя мудрость. Ибо она отвечает на вопрос, для чего это, зачем и что с этим делать. Это можно, а это нельзя. Такое поведение разрешено, такое запрещено. Это можно смешивать, это нельзя смешивать. Вот так правильно, вот так неправильно. Поэтому говорят наши мудрецы, хохма баго им, та амин, тура баго если скажут тебе, что народ, среди народов мира есть мудрость, можешь этому верить, да, конечно. Хохма, хохма означает восприятие информации об окружающем нас мире, ее классификация, безусловно, это есть. Но Тора? Торы нет. Что означает Тора? Тора означает вопрос о том, какой внутренний смысл всех этих вещей. И в соответствии с этим внутренним смыслом, что с ними делать? Как правильно человеку поступить? Пойти ему туда или пойти ему сюда? Что ценно? И как быть, когда разные ценности сталкиваются? Какова иерархия ценностей человека? В человеческом обществе нет ответов на эти вопросы. Даже те люди, которые соглашаются, что есть определенные ценности. Это ценность, это ценность это ценность. Вот все замечательно, а как быть, когда они сталкиваются? мы видим, два человека согласятся, что личные свободы – это ценность, и что человеческая жизнь – это ценность. А как быть, если к нам приходят спецслужбы и говорят нам, что для того, чтобы оградить и охранять жизнь людей общества, нам необходимо нарушить свободы людей, и прослушивать их телефонные разговоры, читать их мейли и так далее, так далее. Вы увидите, что половина людей скажет «ни в коем случае». Свобода человека, не, не, нельзя посягать на нее, вторая половина людей скажет ничего подобного. Наоборот, для того, чтобы защитить людей, можно полярдовать свободами личности. Это мнение – это мнение. Когда мы говорим о Туре, мы не говорим о мнениях, мы говорим о знании, которое также объективно, как объективные знания науки. Только научные знания – это внешние знания о том, как и сколько. А в Законы законах есть ответ на вопрос, что делать, куда идти, что ценно, а что не ценно. Вот это и есть мудрость, истинная мудрость, которая дана еврейскому народу в этих законах. И сейчас я возвращаюсь к первому вопросу, ведь сказано, что это ваша мудрость, и это, это ваша мудрость, как там, чтобы не сказать стих. Храните же и исполняйте их, ибо это ваша мудрость и ваш разум в глазах всех народов, которые, услышав обо всех этих установлениях, скажут, а, как мудр и разумен этот великий народ. Это О. вроде мы не видим. Еврейский народ вообще народы мира не любят, мягко говоря, мягко говоря. Но и те, которые готовы похвалить, так похвалят их за количество нобелевских лауреатов, а не за законы то. Все это потому, что до сих пор нееврейский мир все еще ослеплен теми внешними премудростями, которые он развивает, он все еще, несмотря на многочисленные разочарования, которые преследовали развитие Человечество и в конце XIX века, а уж тем более весь XX век, разочарование, человечество все-таки каждый раз, получая по голове, теряя надежды, находит новую какую-то надежду, находит новый какого-то идола, которому начинает поклоняться. И так и в наше время тоже. Хотя казалось бы уже, когда говорили про эпоху постмодернизма, казалось бы, все идолы, все идеалы, все, все оплевано, все обесценено. все вот царился полный нигилизм, нет, нашли сегодня, в последнюю минуту нашли еще новые, новые идеалы, новых идеалы. Но когда человечество окончательно откроет глаза, вот только тогда оно сумеет оценить действительно еврейский народ, который все эти законы Торы сумел пронести через все испытания. Есть очень известный мидраж о том, как Ребешуа Бен Леви, который имел контакт с Ильяу Анави, с пророком Ильяву, спросил его, может ли он ему сказать, когда придет долгожданный Машьер. И затем он задал ему еще один вопрос, где, если ответ на этот вопрос находится у самого. Машияха то, где можно его увидеть и задать ему этот вопрос. На что Ильяу Нави ответил ему, что Машиях сидит в воротах Рима. Мудрец отправился в Рим. Но то, что он увидел у ворот, его поразило. У ворот. Там, где он думал встретить Машеха, сидели прокаженные, которых не пускали в оживленные кварталы, и они там, мол, вот, у ворот и сидели. Загляюще было отвратительное, потому что люди как раз снимали повязки со своих гнойных рамных, просушивали, проветривали. В конечном итоге он увидел там Машеяха, не будем рассказывать, каким образом он его там обнаружил, действительно, представился, сказал действительно Машеях, спросил его, когда он придет, сказал сегодня. Это все история известна. Но нам интересна только одна деталь в ней. Где сидит Машеях? Машеях – это человек и понятие, которое связывается с идеальным, окончанием, идеальным финалом человеческой истории. Когда человечество раскроет глаза и придет к Богу. Все. Целиком. Где сидит Мошера Мошер Иерона? В воротах Рима. Рим символ противостоящий Израилю, народу Израиля нееврейской цивилизации. Во всей ее мощи во всем ее великолепии, во всей ее красоте. Но там, где Рим кончается, он кончается. Вот это ворота. Ворота там, где Рим кончается. И там в воротах сидят прокаженные. С их гнойными ранами и с их струпья. Вот когда, пока Рим бушует, пока он требует хлеба и зрелищ? Пока ходят там с железной поступью легионы солдат, пока толпа ревет в цирке, глядя на сражение гладиаторов, пока они чувствуют себя уверенно, они, безусловно, ничего не разглядят. Машиеху здесь нечего делать. Но когда Рим приходит к своему концу, когда все надежды обмануты, когда приходит полное разочарование, когда понятно, все, что все то, что воспринималось как сила, оказывается бессилие, вот тогда раскроются глаза. Вот тогда становится понятно, что даже имея то, что сказал Норберт Винов, что зная, имея самые отличные ответы на вопрос, как и сколько, как сделать и сколько это будет стоить, если мы не знаем, что делать, то нам все наши знания о том, как делать, не помогут. И жизнь заведет нас в тупик, не зная, что делать и куда идти. Человечество обязательно зайдет в тупик, и оно заходит. Когда сознание этого придет, вот тогда раскроются глаза. И тогда выяснится, что несмотря на все, несмотря на что, есть ответы на вопрос, что делать. Есть указания самого Творца мира, который передал их. И есть один народ. Тот самый очень нелюбимый всеми народ, который, несмотря на презрение к нему, на ненависть к нему, на постоянные кровопускания, на то, что его постоянно изгоняют с места на место, на то, что его обвиняют во всех немыслимых грехах, несмотря на это он пронес эти законы через всю свою историю. Эти законы, они есть. Это и есть. Храните их и исполняйте, ибо это ваша мудрость и ваш разум в глазах всех народов, которые, услышав об этих установлениях, скажут как мудр и разумен этот великий народ. Аравир обращает здесь внимание на то, что сказано в самом начале этого отрывка. Смотри, я учил вас установлением и законом, как повелел мне Бог, чтобы вы поступали так в стране, в которую вы входите, чтобы овладеть ее. То есть законы сформулированы, изучены, разобраны еще до того, как еврейский народ вступает в свою землю и начинает строить свою страну. Это единственный такой случай на земле. Ведь во всех народ, у которого законы появились прежде, чем он оказался в собственной стране. Более того, продолжает Рабьюш. Это единственные в своем роде законы, не предназначенные стать средством для обеспечения национального бытия. Всегда бывает, как есть народ, который живет на какой-то территории, в какой-то момент понимает, велика земля русская, а порядка в ней нет, значит, нужно, чтобы какой-нибудь царь-батюшка или князь, э, э, король, конник какой-нибудь, выдал бы законы и устроил бы порядок. Здесь это не так. Законы эти, напротив, они представляют собой единую цель, ради которой был нам дарована земля. Если у всех народов мира закон – это средство, которое необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь народа на земле, то в случае народа Израиля наоборот. Земля его, это средство, она была дана еврейскому народу для того, чтобы он реализовал эти законы на этой земле. Все наоборот. Более того. Всякий другой народ становится народом в силу того, что у него есть своя собственная земля. И лишь после того, как он создает, после того, как он обладает собственной землей, он создает законы. А вы же, напротив, стали народом лишь в силу своего закона. И получили собственную землю ради того, чтобы иметь возможность соблюдать этот закон. Соответственно, даже если вы потеряете эту землю, народом вы останетесь. Законы всех других народов являются продуктом национальных особенностей, обусловленных страной проживания. Если сравнить разные законодательные системы разных народов, можно довольно быстро убедиться в том, что местный колорит, местные условия и развитие этого народа оказывают, безусловно, влияние на законодательство. И условия, изменяющиеся тоже. В условиях... Рабовладельческие системы одни законы в условиях э, демократической системы совершенно другие. Но ваш законодатель, из рук которого вы получили свой закон, никогда не видел вообще вашей земли. Он даже не придет туда, никогда не ступал на нее. Он лишь передал вам закон, и даже могила его будет находиться за пределами этой земли. Все это говорит о том, что отношения между законом и страной совершенно иные. Этот закон он абсолютен и неизменен. А вот ваше пребывание в стране, оно переменное. То есть законы Тора будут обязывать еврейский народ всегда. А его пребывание в стране может быть, а может и не быть. Закон Торы не изменится в соответствии с переменами вашей судьбы или в судьбе вашей страны. То есть вне зависимости от того, страна живет как независимое государство или подчиненное васальной зависимости какому-нибудь какому императору. Или если еврейский народ окажется вообще выселенным и изгнанным из своей страны, это никоим образом не влияет на законы Торы. Наоборот, это ваши судьбы и судьбы вашей земли будут меняться в соответствии с тем, насколько вы будете лояльны закону. Будете соблюдать эти законы, останетесь на своей земле. Не будете их соблюдать. Выгонят вас из этой земли, потому что она дана вам только для того, чтобы на ней вы реализовали эти законы. Ныне ну вы стоите со свитком Торой в руках на границе той страны, в которую вам предстоит войти. Молодое поколение еврейского народа готовится к тому, чтобы войти в России И идете вы туда, чтобы реализовать Тору во всей ее полноте. И с тем же самым свитком, в дальнейшем придет время, вы покинете ее. Не останетесь навеки народом, но останетесь навеки народом, чье призвание жить ради соблюдения этих законов Торы. И будете ждать той минуты, когда вам разрешат вернуться в Эрац-Израиль. Иными словами, вы народ Торы, а не народ Земли. Эрац-Израиль ⁇ это Земля Торы. Земля Израиля, Земля обетованная, которая была обещана Всевышним нашим працам, это Земля, которая дана для Торы. И нет Торы, и если, но если нет Торы планеты страны. Зависимость здесь железная. Поэтому храните же и исполняйте их. Как хранить закон, продолжает Фаввиш, сохранить закон можно только изучая и повторяя его. Один раз мы изучили, а через год мы забыли, чтобы не сохранили закон. И поскольку Тора – это основа нашего существования, и в ней коренится все наше будущее, то нам остается только изучать эти законы и исполнять их. Ибо это, как сказано здесь, ибо это ваш разум и ваша мудрость в глазах всех народов.